0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour à tous et
1: bienvenue, bonjour Anne, bonjour Olivia. Salut à tous, c'est la grosse pêche, il fait beau, il
0: fait chaud, donc tout va bien. Hein bonjour à tous, bonjour Olivia, bonjour Vanessa, j'espère que vous allez bien.
1: C'est déjà l'épisode 4 des Dessous de la Voile, le temps passe vite et nous on prend toujours autant de plaisir à partager avec vous ce podcast et pour ce quatrième numéro on vous réserve encore des surprises et encore de belles rencontres, écoutez bien, au sommaire aujourd'hui on va faire un tour en voiture, alors ça c'est original avec un skipper en voiture, c'est Maxime Sorel, dixième du dernier Vendée Globe qui nous parlera de ses projets, on ira aussi à la rencontre de François gabard on a eu la chance de le rencontrer juste avant la mise à l'eau de son tout nouveau bateau, son immense trimaran. Et puis notre invité, lui, a navigué sur beaucoup de bateaux différents. Et contrairement à beaucoup de marins, il n'habite pas en Bretagne. mais on l'aime quand même. C'est qui de Pavant qui est dans le sud de la France. Il sera tout à l'heure avec nous.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 4.
1: Bon, je ne vais pas dire Anne-Olivia, mais c'est encore un, un épisode
2: au top pour les Dessous de la Voile. On les bichonne, nos auditeurs. Ouais, carrément, on a un super, super épisode avec un Kito de Pavon souriant, un Maxime Sorel qui a une patate d'enfer et un François Gabard visiblement plus heureux que jamais. En tout cas, ça sent bon, ce quatrième podcast, messieurs, mesdames.
0: C'est vrai que nos trois invités ont cette joie de vivre ce je-ne-sais-quoi qui fait qu'on se sent bien avec eux et qu'on a envie de les écouter.
2: Et on va les écouter tout de
1: suite, sans plus attendre, avec une rencontre pour le moins euh, originale. Enfin, c'est surtout l'endroit qui est original, euh, puisque toi, Olivia, tu as pris un bol d'air, on peut le dire comme ça, avec Maxime Sorel, le skipper de VNB Montbana Mayenne.
2: Oui, en fait, j'ai pris un bol d'air de clim, tout compte fait. Car pour tout vous dire, j'ai fait un petit tour en voiture sur la route côtière avec Maxime. Et je ne sais pas vous, mais moi en voiture, j'adore pas alors allez, on passe la première et en voiture Simone on est dans la, dans la voiture de, de Maxime Sorel euh, Parce qu'en fait Maxime me disait qu'il passait en ce moment Beaucoup plus de temps dans sa voiture que sur l'eau Alors Max est au volant, moi je suis à côté de lui Et bah, on va discuter hein, le long de la route côtière Entre Lorient et Guidel Alors Max, bah, c'est quoi ton actu en ce moment Tu passes beaucoup de temps dans ta voiture, c'est ça
3: Ben ouais, c'est ça, salut à tous euh, J'ai toujours passé beaucoup de temps dans ma voiture Avant j'étais ingénieur en génie civil euh, Je faisais 100 000 km par an donc je de voiture tous les années et demie et euh, je vivais un peu dans ma voiture à droite à gauche entre les hôtels et, euh, et les chantiers et ben là c'est encore le cas, euh, j'ai basé mon projet auparavant euh, à Lorient euh, en classe 40, Concarneau pour le l'IMOCA euh, et moi j'habite en Bretagne Nord et puis entre eux ben, les tournées partenaires euh, qui sont euh, vraiment un peu partout euh, sur la France, ben, ça me demande de, de passer beaucoup de temps en voiture mais j'aime ça donc euh, ça me va bien.
2: Bon, alors, il y a une belle grosse nouvelle hein, qui est sortie il y a quelques semaines. Euh, un nouvel IMOCA pour Maxime Sorel, euh, pour le Vendée Globe 2024. Alors, explique-nous un petit peu euh, bah, l'état des lieux. Le bateau est en construction, c'est ça
3: Ben oui, c'est ça. Un, un nouveau projet. Alors, quand même, sur les, les bases de ce qu'on a construit en IMOCA, hein, avec euh, le partenaire euh, VNB et puis le département de la Mayenne, et un troisième partenaire, Montbana, qui nous a rejoint pour euh, ben, construire un, un bateau neuf, euh, un bateau qui est un sister ship de celui d'Apivia. Euh, donc c'est quasi euh, à l'identique, on va, on, on va se permettre quelques petites modifs euh, euh, c'est dans le trait de crayon, hein, ce n'est pas, pas non plus des, des grosses modifications. Euh, donc un an de chantier, euh, mise à l'eau prévue fin mai, et ensuite on va prendre part à, à trois saisons euh, 2022, 2023, 2024 avec euh, l'échéance euh, en ligne de mire, le vent des globes.
2: Ah oh, vache, bon moi j'ai une petite question Maxime, est-ce que tu as le vertige
3: euh, le vertige d'altitude euh, Pas vraiment. Pourquoi Tu veux qu'on fasse des cascades en voiture ou... <rire>
2: Non, parce qu'en fait, je trouve que c'est assez vertigineux. C'est assez incroyable ce qui t'arrive. Est-ce que euh, quelque part, tu, tu, le, tu le ressens, ça... Je sais que t'aimes gérer ton équipe. Ça, ça, ça c'est vraiment ton truc. Hein, c'est naviguer, mais c'est aussi gérer un projet. Est-ce que finalement, ça ne devient pas... Euh, c'est génial, hein, mais est-ce que ça ne devient pas vertigineux Est-ce que tu te dis pas « oulala, là là, oh, je, je rentre dans, dans, à un autre stade. » C'est un autre gap, finalement.
3: Oui, mais je pense qu'on prend le temps de bien faire les choses. Euh... Euh, J'ai pas été tout de suite euh, en IMOCA avec un bateau neuf, euh, donc là effectivement on met de, de nouveaux paramètres, de nouvelles contraintes, euh, de performance notamment. Euh, on a fait euh, nos armes pendant deux années avec un ancien bateau, euh, on a réussi à finir un Vendée Globe avec euh, un ancien bateau et maintenant on se donne de, de nouveaux objectifs. Euh, on fait grossir un peu l'équipe mais pas non plus euh, énormément. Euh, donc euh, voilà, on y va marche par marche. Et puis euh, peut-être qu'on en aura encore à franchir derrière avec, pourquoi pas, euh, ben, dessiner un nouveau bateau. Euh, donc euh, voilà, j'y vais euh, étape par étape.
2: Ouais, pas à pas. Moi, j'ai des souvenirs de toi, en effet, sur la Jacques Vabre euh, avec ton classe 40. Tu fait une, une super Jacques Vabre. C'était quelle année déjà 2017 hein
3: 2017, effectivement, avec Antoine Carpentier. En 2015 aussi, on fait Itajaï euh, avec euh, Samaneur.
2: Ouais donc step by step c'est joli, c'est ce que tu t'imaginais euh, quand tu étais petit ça euh, Ce qui t'arrive là aujourd'hui
3: Pas du tout, euh, tu vois vu qu'on est en voiture, moi je voulais être pilote de Formule 1. <rire> moi je roule pas en Ferrari mais euh, non non j'imaginais pas ça du tout. Euh, j'ai toujours fait du bateau depuis l'âge de 8 ans, euh, j'ai un peu arrêté le bateau pendant mes études d'ingénieur parce que euh, ben, j'étais en alternance donc j'étais vraiment à droite à gauche euh, dans les entreprises. J'avais le souhait de naviguer, mais, mais pas du tout en tant que professionnel. Et, et j'ai même cumulé les deux métiers euh, pendant un, un certain temps, jusqu'en 2017 d'ailleurs. Euh, voilà Et aujourd'hui, euh, ben, je vis de ma passion, c'est chouette. Euh, je, je fais à la fois mon métier dans la gestion de projet, mon ancien métier, et, et puis euh, ben, ma passion naviguer, donc euh, quoi de mieux
2: et ce nouveau projet, il va y avoir donc plus de personnes qui vont bosser avec toi. Euh, quelle, ta, quelle dimension va prendre ce projet par rapport à celui de, de, de ton dernier Vendée Globe
3: Oui, bah sur la partie technique, on était trois personnes sur le, le précédent projet. Euh, là, j'imagine plutôt six personnes. Euh, donc, on double les effectifs, mais ça reste une toute petite équipe. Euh, ensuite, j'ai quand même euh, des gens qui, qui, qui m'aident sur la partie administratif, gestion de l'entreprise, euh, un responsable projet et puis un chargé de communication. Euh, donc euh, voilà, ça fait une, une équipe de 10 personnes euh, au total euh, si on inclut la partie presse, euh, médias, comme
2: c'est pas non plus la grosse équipe de 20 personnes, ça reste à taille humaine et c'est ce que t'aimes parce que finalement c'est euh, ça aussi ton job de, de, même si tu es skipper d'un bateau, ton job c'est quand même de, de, de gérer un projet et en fait ce qui est intéressant je trouve dans l'idée c'est que euh, vous, vous les marins on a l'impression que de plus en plus il faut, être, euh, il faut être performant en voile mais il faut aussi être bon, il faut être ingénieur quelque part euh, savoir gérer euh, euh, ces bateaux qui sont devenus quand même des, 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 des monstres d'hydraulique euh, de, de vitesse etc et Gestion de projet, c'est quand même un métier qui, qui demande d'avoir plusieurs casquettes.
3: Ben oui, tout à fait, mais c'est ce qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas à juste une tâche. Je ne suis pas pilote d'un bateau. Euh, je pense que je serais bien triste de faire que ça. Et, euh, et, et le sport le permet aussi. Hein. C'est un sport qui est très technique. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais tout ce qu'il y a à terre à gérer, euh, ben, j'accepte volontiers de le faire. Toute la partie communication, je me prête assez facilement au jeu. Et euh, c'est ça qui est chouette. Et euh, c'est vrai que ça rythme mes journées au quotidien. Et même en voiture, euh, je passe d'un sujet à l'autre en réunion depuis ma voiture.
2: Et la voiture, c'est aussi un endroit où tu rêves, tu imagines des choses, tu fais le bilan, tu écoutes de la musique. C'est quand même un petit cocon aussi la voiture.
3: C'est vrai que ça peut ressembler à certains moments à notre bateau, même si c'est quand même beaucoup plus confortable. Ça bouge moins, <rire> moins bruyant et surtout ça va vite quand même. Parce que quand on fait longtemps du bateau et qu'on reprend une voiture, on se rend compte que la voiture va très très vite. <rire>
2: Eh bien, ce fut un petit tour bien intéressant. Maxime, un grand merci. Je sais que tu repars maintenant sur la route.
3: Et à bientôt. On se revoit, j'espère, à bord cette fois-ci.
2: Ah ouais. Alors, le, la prochaine fois, on navigue, on navigue ensemble et on vous emmène tous, tous naviguer à bord euh, de...
3: VNB, Montbana,
0: Mayenne.
2: Et voilà, c'est dit. À très vite. Merci, Maxime. Au revoir. Ciao.
0: Merci, Olivia, pour ce moment intime dans une voiture avec Maxime. J'ai bien aimé découvrir justement sa passion de la voiture, son autre passion, et que finalement, il a préféré le bateau.
1: Ah mais ça change, c'est frais, ça fait du bien. Franchement, c'est à refaire hein, de changer un petit peu, de casser les, les codes. Pourquoi on irait voir un skipper forcément sur un bateau hein À suivre dans les dessous de la voile, Kito de Pavan, en toute intimité, il est notre invité. Et François Gabart, qui nous présente son nouveau bateau. Mais avant cela, on va regarder ce qui fait le buzz dans la presse et sur les réseaux sociaux, ce qui a interpellé surtout Anne.
0: En cette fin de juillet, j'ai plusieurs coups de cœur. On commence évidemment par les Jeux de Tokyo qui ont débuté. Pour la voile, vous pouvez suivre les régates, enfin le tracking des régates, en direct sur le site tokyo.fvoile.fr. Sinon, dès samedi 31 juillet, les Medal Rays seront en direct sur France Télévisions avec, pour commencer, les planches à voile, donc Charline Picon, et dès dimanche, les lasers. Et quand on dit laser, on a une pensée pour Bruce Kirby, le créateur du laser, qui est décédé dimanche dernier à l'âge de 92 ans. Nous avons appris cette info grâce à Tippenshaft. Ensuite, la Mini Transat change de nom et s'appelle maintenant Mini Transat Eurochef, puisque le cuisiniste des professionnels est devenu partenaire titre. Ça, c'est génial pour la course. Bravo deux de nos invités, et ça c'est aussi un autre coup de cœur, deux de nos invités des Dessous de la Voile ont reçu la Légion d'honneur. Et bien sûr, vous aurez tout de suite deviné qu'il s'agit de Yannick Bestaven et de Jean Lecam. Autre coup de cœur, c'est l'ultime de François Gabart, SVR Lazartique qui a été mis à l'eau à Concarneau. Incroyable bateau. Et donc, si vous passez là-bas, essayez de le voir. Et si aussi vous étiez le week-end dernier à Concarneau, j'espère que vous avez accueilli Xavier Macaire, vainqueur de la Solo Geek Oten en Figaro. Coup de gueule encore à ce foutu virus, car les skippers engagés sur la Rolex Fastnet Race ne pourront pas s'amarrer à cause. Les Français partiront donc directement de Cherbourg pour rejoindre la ligne de départ située devant la ville anglaise.
2: Alors on continue sur les bateaux qui volent, hein. mais toi Vanessa, tu as vu Grand très très grand, car tu as rencontré François Gabart, skipper de l'ultime trimaran SVR Lazartigue. François, c'est un skipper qui est resté à terre plusieurs mois avant de retrouver un partenaire financier.
1: Oui, en fait, il y a eu un an entre le retrait de Massif, qui était le partenaire de François Gabart, et la mise à l'eau la semaine dernière de son tout nouveau bateau, sous les couleurs de son nouveau partenaire. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer François juste avant la sortie du bateau. J'étais quoi, allez, à deux mètres à peine de ce géant
0: Comment cette nouvelle histoire s'est construite, à quoi ressemble le bateau, on prend la route de Concarneau avec toi, Vanessa.
1: Salut François, bienvenue dans Les Dessous de la Voile.
0: Oui,
4: bonjour.
1: Alors là, on peut pas être au plus près de l'action. On est euh, tout près de ton bateau qui va être mis à l'eau dans deux jours. Comment tu te sens, toi
4: ouais, bah, Je suis bien, je suis enthousiaste, excité. Euh, C'est vrai que là, on est en effet à, à peu près moins de 2 mètres du flotteur tribord du Trimaran les Lazartil. On a fait un peu le tour du bureau, puis finalement, d'une manière réciproque, on a trouvé que c'était pas mal d'être ici, pas très loin de l'équipe, et du bateau. Et euh, donc là, à 48 heures de la mise à l'eau, bah forcément, il y a un petit mélange d'impatience, excitation. Euh, euh, enfin, c'est toujours un grand moment, et c'est chouette, parce qu'en fait, là, moi, à chaque fois que je si je pars une heure, quand je reviens, il y a des nouvelles choses sur le bateau, c'est très très excitant. Et, euh, et donc voilà, on a envie de, de le mettre à l'eau, tout simplement.
1: Tu passé presque un an à terre et sans sponsor. Euh, tout ce qu'un marin déteste. <rire> tu as passé comment cette année
4: Bah Oui, c'est vrai que j'ai eu une petite, euh, un, petit, un petit moment particulier qui en même temps était... Je vais pas dire que c'est classique, mais quand on navigue sur ces grands et beaux bateaux, hein, ce n'est pas si simple que ça de naviguer tout le temps. Bon, en faisant de la course au large, évidemment en ultime et même en imoca, souvent on a on a souvent une grande course par an. Euh, donc voilà, il y a des périodes de chantier, il y a des périodes... Euh, qui sont, euh, qui sont un petit peu moins sur l'eau. Et là, j'avoue que j'arrive un petit peu à ma, à ma limite euh, de... Ouais, je pense que c'est bien que ça s'arrête et c'est bien que je reparte sur l'eau parce que c'est parce que ce que j'aime. Voilà, J'adore euh, la mise au point des bateaux à terre. J'adore euh, ouais, toute, toute cette partie de, de mon métier que, qui se passe à terre. Euh, mais, mais j'adore aussi celle qui est sur l'eau, donc je suis, je suis ravi de pouvoir repartir sur l'eau.
1: Parle-moi un peu de ce bateau, parce que là il est encore un peu caché. Qu'est-ce qu'il a de particulier Qu'est-ce qui fait que ça va être un, un bateau incroyable euh,
4: Alors, le trimaran Esver Lazarti, qu'est-ce qu'il a de particulier euh, Donc c'est un trimaran comme son nom l'indique, hein, puisqu'on l'a inclus dans le nom, un trimaran euh, qui évidemment, et là tu peux le voir, on est juste à côté donc, du, du Foil tribord, donc c'est un c'est un, un bateau qui, euh, bah, qui va voler, euh, on l'espère euh, euh, rapidement, c'est-à-dire euh, le, avec un vent relativement faible. Euh, donc voilà, un bateau qui va décoller plus vite, qui on l'espère va voler de manière plus stable, euh, qui on espère va voler plus vite que son bateau prédécesseur. Donc euh, un bateau qui est clairement engagé dans, euh, dans le vol, avec une euh, forme de plateforme... Euh, euh, qui est assez, envie de dire, assez poussé au niveau de l'aéro, euh, qui nous amène à des choix, euh, bah, par exemple en termes d'ergonomie, hein, ce, ce qui est très visible devant nous, hein, le, le cockpit qui est vraiment euh, dans la coque centrale, euh, donc avec pas grand chose qui dépasse, ce qui euh, pour un bateau qui potentiellement peut aller très vite, est très important. Plus on va vite, plus l'aérodynamisme est important, euh, et voilà, et on a cette ambition et cette prétention avec, euh, avec ce bateau. Pour redonner un peu les dimensions, c'est important, hein, un peu moins de 32 mètres de long, 23 mètres de large. Un bateau qui, je pense, sera, sera plus raide, plus solide que son prédécesseur et qui, voilà, j'espère, euh, sera capable d'aller vite longtemps. On n'a pas cherché à faire un bateau capable de faire des points de vitesse, hein, ce n'est pas le sujet d'un bateau de course large. Notre objectif, c'est d'être euh, sur du long terme, capable d'aller vite autour de la planète. Hein, donc, c'est vraiment l'objectif à terme, c'est de être capable d'aligner des vitesses à plus de 35-40 nœuds pendant des heures voire des jours voire des semaines c'est euh, vraiment ce sur quoi on a, on a travaillé
1: alors là dans 48 heures donc mise à l'eau les premiers essais et puis très vite la compétition va arriver
4: Ouais, on est, on est un peu dans un petit sprint hein, euh, pour cette mise à l'eau et puis après pour la préparation de la Transat Jacques Vavre c'est la première course du, du bateau départ le 7 novembre du Havre course en double on va aller virer un petit archipel au large du Brésil et puis on va remonter vers la Martinique euh, donc ça peut paraître très long mais à l'échelle de ces projets et de ces bateaux euh, c'est extrêmement rapide donc euh, ouais ça va, ça va vraiment s'enchaîner euh, très très vite euh, je vais naviguer avec Tom Laperche sur la Transat Jacques Vabre euh, donc on va naviguer ensemble là, dès qu'on peut dans les, dans les jours qui viennent lui va être pris aussi sur la, la Solitaire du Figaro donc euh, euh, nous on va continuer avec toute l'équipe à, à mettre au point le bateau à pousser le bateau à à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas on est dans un petit sprint, on aime bien ça on a, on a toujours aimé nous les, les challenges on aime bien euh, être un petit peu euh, on va dire sorti de notre zone de confort et là clairement, euh, voilà, mettre un bateau comme celui-là aussi rapidement c'est euh, un vrai challenge
1: ça rappelle l'histoire aussi de Charlie Dalin avec son bateau qui sortit d'ici qui a gagné euh, la Transat jacques Vabre euh, dans la foulée pratiquement
4: euh, exactement Alors, ça serait trop facile de uniquement regarder ce qui s'est fait dans le passé a Pivière en effet Mialo euh, en 2019 euh, qui gagne la Jacques Vabre euh, le trimaran précédent Mialo au mois d'août 2015 on a gagné la Jacques Vabre euh, en novembre ça montre que c'est possible après euh, euh, bah, ça va forcément comme à chaque fois et on peut s'en réjouir il y a un, un niveau, euh, voilà, euh, niveau des, des bateaux des équipes au départ de la Jacques Vabre en ultime qui est juste fabuleux il y a, y, a y a des bateaux magnifiques euh, donc on, on sait que c'est loin d'être évident honnêtement et objectivement je ne pense pas qu'on on puisse euh, être, avoir le statut de favori euh, par le manque de préparation qu'on va avoir sur le bateau mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas favori qu'on ne peut pas gagner hein. j'insiste je, je, hein, je, et je ferai tout pour et je vais me battre pour euh, et il y a clairement de l'espoir, on a un bateau qui est fabuleux voilà, on, peut, on peut vraiment imaginer euh, euh, pouvoir remporter cette course mais a priori euh, euh, on ne fera probablement pas partie des favoris Mais, euh, mais voilà hein, On n'est pas très nombreux Et on peut, on peut clairement euh, On peut tenter quelque chose, il n'y a, a pas de, pas de doute
2: il a un côté vraiment chouette, François. Je trouve qu'il est, il est archi connu, mais c'est vraiment quelqu'un de simple, de posé. En tout cas, c'est toujours ce qui te dégage. Me trompe, je, Vanessa
1: Non, 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 tu ne te trompes pas. Et je t'assure qu'il avait les yeux qui brillent en parlant de son nouveau bateau. Et c'est vrai que François Gabart, tout le monde le connaît. Il est ultra populaire, mais il garde toujours cette notion de plaisir, cette envie aussi de partager, d'expliquer. Et ça, c'est une vraie qualité.
0: Vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Après avoir pris un peu de fraîcheur en Bretagne, quoique il a fait super chaud quand même ces dernières semaines, on vous propose d'aller maintenant chercher la chaleur du sud de la France. C'est là qu'habite Quito de Pavan, grand navigateur qui a à son palmarès notamment plusieurs solitaires du Figaro, trois vents des Globes. Et en octobre, il participera à sa 9e transat Jacques Vabre en classe 40. Bonjour Quito et bienvenue. On est ravi de t'avoir parce qu'en course au large, il y a peu de marins du sud de la France. remarqué aussi. Comment est-ce qu'on peut être marin sans être en Bretagne
5: oui, je résiste en fait. Je suis un résistant hein, parce que je. C'est vrai qu'on est on est peu peu nombreux à à, à continuer à faire de la course -là, genre en Méditerranée. C'est dommage. Alors il y a beaucoup de, de, de talents du sud qui sont installés en Bretagne hein, depuis quelques quelques décennies. Je pense à Sébastien Joss, à, à Seb Cole, voilà, euh, à ces gens-là. En Méditerranée, on bénéficie d'un super euh, terrain de jeu. Euh, mais qui est finalement assez éloigné, voilà, de, de la course au large voilà, qui s'est développée depuis 50 ans en Bretagne avec toutes les courses qu'on connaît, hein, que ce soit euh, la, la solitaire du FIARO, la route du Rhum, les trains Jacques Vabre, le, le des globes bien évidemment. Et, et on a vraiment du mal à accrocher finalement euh, les jeunes à, à, à cette discipline. C'est super compliqué. Moi, je connais beaucoup de jeunes moi, qui ont beaucoup de talent, hein, parce qu'on voit sur les Jeux Olympiques, sur la filière olympique, il y a beaucoup, beaucoup de littéraniens, voilà, et puis on les perd, voilà, à 20, 25 ans, on les perd, voilà, mais c'est compliqué parce qu'on a, on manque de courses en fait, je crois que le, la principale cause, c'est le fait de manquer de courses.
2: Quito, à quel âge tu t'es dit je veux être marin
5: ah, je, je pense que c'était plutôt, dans, dans, quand j'étais ado, quand j'avais 15 ans, je faisais beaucoup de régates, moi j'ai découvert en fait la mer, vraiment, quand j'avais 10 ans, mes parents sont sont installés près de la Méditerranée et, et moi j'ai découvert finalement euh, cet univers avec euh, une étendue d'eau qui est beaucoup plus importante que celle que je connaissais voilà en Dordogne et j'ai découvert surtout le la ligne d'horizon et ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'il y avait derrière et ça amène vraiment euh, des aventures assez, assez incroyables je, je ne regrette rien de ma vie.
0: En 2002, tu te fais remarquer en remportant la solitaire du Figaro sans gagner une seule étape. Je me souviendrai toujours de ton arrivée au ponton à Cherbourg, complètement médusé, étonné par cette victoire. Est-ce que cela reste un de tes meilleurs souvenirs
5: Oui, c'est un très très bon souvenir, évidemment. C'était un souvenir fort et à chaque fois que j'y pense, il y a beaucoup d'émotions qui reviennent parce que c'est parce que quelque chose que, que, à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, je m'étais préparé, j'avais beaucoup bossé pour être le meilleur possible. Pour ces solitaires, c'était ma, ma troisième, donc c'était très précoce. Et c'est vrai que cette solitaire 2002, quand j'y pense, je me dis mais c'était absolument incroyable. Quoi que je fasse sur l'eau, tout fonctionnait à merveille. Donc, il y a des moments comme ça qui sont assez rares dans, dans, dans notre vie professionnelle ou autre, d'ailleurs. Ça, ça a changé un peu le cours de ma, de ma vie parce que moi, je faisais ça. J'étais amateur, j'étais plagiste à l'époque, donc je travaillais à la plage des spiguettes donc, je sortais mes, mes pédalos matin et soir. Euh, j'étais évidemment pas dans, les con, dans une configuration idéale. Je ne me suis pas proposé pour ça. Euh, J'avais juste envie de bien faire. Et le lendemain de la remise des prix, je retournais donc sur la plage de pour euh, pour m'occuper de mes pédalos, mes chers pédalos. Je m'étais inscrit à la solitaire la première fois en 2000 euh, pour savoir ce que je valais. Hein. C'est-à-dire que si j'étais si, si bon, si j'étais pas bon, si j'étais capable de faire tout simplement cette solitaire. Et c'est vrai de que gagner ce, ce truc qui était un mythe pour moi. Un, pour un méditerranéen, c'est quelque chose de voilà, c'est quelque chose de très très haut, euh, que, euh, dont on s'imagine pas toutes les difficultés, ça n'a pas été facile, parce que du coup, quand, quand le mythe de la solitaire de Figaro tombe, parce que quand tu gagnes un truc comme ça, qui te paraît inaccessible quand t'es voilà quand tu es méditerranéen et plagiste, euh, c'est quoi le truc après, quoi et on s'était posé la question si c'était raisonnable de faire la route du Rhum. Et, et on rêvait finalement, on s'est mis à rêver de, de route du Rhum. Alors moi, j'en rêvais depuis longtemps, mais mais ça devenait finalement un objectif, euh, voilà, l'objectif après la solitaire du Fillard. Moi, la, la route du Rhum, j'en ai, ai rêvé quand j'avais 17 ans, donc la première édition, c'était en 78 Et j'ai fait ma première route du Rhum à 50 ans. Comme quoi, il faut être quand même un peu au pignâtre.
1: Tu as participé à toutes les grandes courses au large, mais est-ce qu'il y en a une que tu préfères Il y en a une qui te donne plus de frissons que les autres
5: oh, Des frissons, j'en ai eu quelques-uns. Euh, c'est vrai, sur toutes les courses, euh, je ne sais pas, mais le, le frisson, on vient d'en parler, c'est la solitaire du Fiaro, c'est vraiment euh, des, des, des vraies vrais émotions super fortes. Et après, j'ai eu quand même pas mal de galères. Je pense que j'ai manqué un peu de réussite. Euh. Je, je, je l'analyse comme ça. Peut-être que c'est autre chose, mais je pense que j'ai manqué vraiment de réu réussite sur pas mal de courses importantes. En plus des courses qui sont très visibles, parce que très très médiatiques, très visibles. Je pense notamment à, la, à cette première route du Rome en 2010 où, où je casse au milieu euh, une quille, et puis sur ces des globes euh, qui ont suivi où là ça a été un peu la la Bérezina. mais mais aussi voilà à la, la Barcelona où on, pareil on a cassé la quille. J'ai cassé beaucoup de quilles. Non, 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 non ma carrière finalement et, et beaucoup de frissons oui mais des, plutôt des bons moments quoi des bons moments euh, exceptionnels qui sont qui sont liés à notre métier qui sont liés à cette euh, cette fusion entre entre euh, l'environnement dans lequel on vit qui est qui est un, un, un univers un peu rude un peu difficile et puis ces moments un peu exceptionnels voilà qui sont euh, qui sont euh, qui sont géniaux voilà, c'est lever de lune, lever de soleil, des des bord à bord avec euh, des dauphins, quelquefois des bords à bord avec des baleines qui sont moins drôles, mais et, et ce pourquoi finalement moi j'ai j'ai fait euh, j'ai fait de ce de ce cette discipline mon métier qui n'en est peut-être pas un, mais voilà et, et ces moments exceptionnels qu'on vit en mer, que ce soit en course ou en croisière ou en voyage enfin ces moments exceptionnels qu'on vit en mer.
2: Alors, tu as fait plus de 50 transatlantiques. Hein. Tu vas participer à la, ta 11e euh, transat Jacques Vab, si je me trompe pas. Qu'est-ce que cela t'apporte de traverser euh, cet océan Et est-ce que il y a toujours quelque chose de magique
5: bah, Je crois que c'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, cette envie, cette, euh, cette envie d'être en mer, d'être au large, voilà, de vivre des moments exceptionnels qui sont quelquefois très éphémères, mais qui sont exceptionnels et qu'on qu n'est pas euh, ailleurs qu'en mer. D'avoir des rencontres aussi. Euh, euh, formidable, moi je, 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 je m'étais fait la, la réflexion sur mon dernier Vendée Globe en 2016, on passe beaucoup de temps avant le départ, trois semaines, voire, voire un peu plus, parce que nous, comme on vient de loin on, on y est plus tôt que, que les autres, et, et à chaque fois on retrouve finalement euh, un, un échantillon de la population qui, qui a bonne mine en général qui a le sourire, qui a les yeux qui brillent, euh, et des gens qui adorent ça, qui adorent ce petit monde qui est tout petit, tout fermé, et c'est vrai que ce petit monde, euh, moi j'adore ça, j'adore ce petit monde de, de la course au large, c'est un monde formidable, on ne se rend pas toujours compte, il voilà, y, a, y a ce qu'on fait en mer que finalement on est peu à connaître, mais il y a surtout ce, ce, ce petit groupe de personnes voilà, qui, 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 qui sont des gens adorables, euh, qui sont en général bienveillants, euh, et, et qui s'accordent parfaitement avec ce petit monde.
1: Alors moi, Kito, je ne te connais pas, mais les filles m'ont dit « Avant, tu vas voir Kito, il est génial, c'est une crème. »
5: Elles ne me connaissent pas bien.
1: Alors que bon, moi, j ai, j ai, je suis un peu impressionné. Je, je vais le dire, hein, tu me fais un petit peu peur. Euh, <rire> si tu devais te décrire, tu dirais quoi
5: oh, C'est difficile de te décrire parce que... Euh, et, et je pense qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas très bien. A euh, commencer par mes concurrents bretons qui ne s'étaient pas méfiés du tout parce que je peux paraître effectivement comme le mec cool, voilà, euh, sympa, qui rigole, pas sérieux du tout. Euh, et en fait, je suis tout l'inverse. Je ne suis pas le mec cool du tout. Je suis un mec qui est très exigeant, très exigeant avec moi-même et, et, et du coup avec les gens qui, qui, qui m'entourent. Euh, et, mais, mais, par contre, je vois là, je, je vais à fond, dans, dans, j'ai quelque chose en, en tête, je, je vais à fond. Je, et, et finalement, ouais, je suis un peu têtu quand même.
2: Et alors, attention, Kito, ouvre grand tes oreilles. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu rêves qu'on te pose pour enfin y répondre
5: Alors, des, des, des questions qu'on moi jamais posées, il y en a beaucoup. La question est compliquée, parce qu'en fait, il y a deux questions dans la même, quand même. Je ne voudrais pas vous faire, faire de remarques désobligeantes, mais il y a deux questions. Donc, de, de, des questions qu'on m'a jamais posées, il euh, y, y, y en a une. Si j'avais euh, si à recommencer euh, depuis le début, est-ce que je ferais la même chose euh, Ça, c'est sûrement une bonne question. Malheureusement, on n'a pas encore le bouton replay. Quand j'étais gamin, quand j'étais euh, à la fac, je rêvais de naviguer, je rêvais d'être sur l'eau euh, et puis d'y passer ma vie. Et c'est vrai que quand j'avais 17 ans, je rêvais de route du Rhum. Euh, je m'aperçois que ma première route du Rhum, j'ai faite euh, quand j'avais 50 ans. Donc, il s'est passé 30 euh, ou 33 ans. C'est beaucoup. Voilà. Et, 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 et en fait, j'aurais pu prendre des raccourcis. En fait, si j'avais été plus confiant, euh, j'aurais sûrement fait la solitaire euh, du Fiaryo euh, à 20 ans plutôt qu'à 40. Euh, la route du Rhum à 30 plutôt qu'à 50. Et, et, ainsi de suite. Et, je sais, alors, moi, je regrette rien, évidemment, parce que, parce que ce que j'ai fait, euh, je l'ai fait plutôt bien. J'ai vécu euh, plein de choses euh, top. Franchement, top. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça plus tôt. Je pense que je suis assez atypique, finalement, si veux, sur les, sur euh, ce petit, euh, cette petite euh, brochette de, de skipper que vous connaissez tous. Parce que finalement, moi, j'ai appris en convoyage, en faisant en amenant des bateaux finalement de croisière à travers le monde. Donc D'autres euh, euh, font les Jeux Olympiques, font du dériveur font je sais pas quoi, euh, ou s'entraînent à Port-la-Forêt. Comme ça, moi, j'ai appris tout seul. Donc, il a fallu attendre que j'ai vraiment confiance et que j'ai vraiment envie de, de, de faire la solitaire du Fiaro pour me lancer. Et, et grâce finalement à une personne qui, qui a été très importante, c'est ma femme, Françoise. Si elle n'était pas là, j'aurais jamais, euh, j jamais fait ça. Euh, à 40 ans, moi, j'avais envie, et elle m'a dit :« Tu as envie, vas-y, fais-le. » Donc, on a un peu cassé la tirelire pour faire euh, pour faire ça. Mais si elle n'avait pas été là, je pense que je n'aurais jamais fait. Et là, ça aurait été vraiment, euh, ça aurait été dommage.
1: Avant de refermer ce quatrième numéro, un coup d'œil sur les courses à venir, les compétitions en cours, les endroits où poser sa serviette de bain pour croiser des skippers. Pourquoi pas C'est l'agenda et c'est toi qui l'as préparé, Anne. Dans
0: les jours à venir, beaucoup de bateaux, notamment ceux qui participent à la Transat Jacques-Varbre, vont prendre le départ de la mythique Rolex Fastnet Race dimanche 8 août pour un parcours de 605 000 entre Coves et Cherbourg via le phare du Fastnet. Rendez-vous donc dès le 9 août à Cherbourg pour accueillir les ultimes puis les IMOCA, les classes 40 et tous les bateaux IRC. Et n'oubliez pas le pass sanitaire pour entrer sur le village parce qu'il y a des animations et que ça serait dommage aussi de louper l'accueil des bateaux. Quant aux multi-50, eux, ils sont actuellement à Toulon. Ils font naviguer leurs partenaires, les associations qu'ils soutiennent, des enfants, des soignants. Enfin bon, ils en profitent et je trouve que c'est génial de faire naviguer beaucoup, beaucoup de personnes en attendant le départ de la dernière course du Pro Selling Tour qui partira de Toulon dimanche 1er août à 15h pour rejoindre Brest. Leighton, skippé par Sam Goodchild, est actuellement en tête et à Brest, qui gagnera cette étape Donc, allez à Brest pour saluer le vainqueur Début août et aller boire un verre autour du monde.
1: Merci Anne, merci Olivia, merci également à nos trois invités. Et quels invités encore cette fois-ci Quito de Pavan, François Gabart et Maxime Sorel. C'est la fin de ce quatrième numéro. On espère que ça vous a plu. D'ailleurs, vous pouvez nous le dire, on est sur Facebook, on est sur Instagram. N'oubliez pas également de vous abonner sur le mur des podcasts de West France, sur les autres plateformes de podcasts.
2: Surtout, donnez-nous votre avis, on adore au revoir à tous, au revoir Vanessa, au revoir Olivia et à dans 15 jours. Et oui, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau numéro toujours aussi passionnant. À très vite et très belles vacances à tous surtout. Et on peut
1: déjà vous dire que nous serons entre autres avec Jérémy Bayou et avec Jeanne Grégoire, la nouvelle directrice du fameux Pôle Finistère Course au Large. On vous embrasse et à très vite.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide d'Enora Lucas, sois Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires Nicolas Gilles et la juge des Ignes pour la création de notre logo, Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau And I
6: Wonder. I'm going fall, swim Show you the one scout. Yeah, and your tiny wings, yeah. Breathe in, breathe out. I'm sure, she's alright right. You know, I'm sure she's all right there. I'm sure, she's saw right. Now you can jump out, loud. dive into shadow dreams. can see all your things, yeah. yeah. Breathe Breathing, breathe out It's sure she's all right. You know I'm sure she's alright there it's sure she's alright And it's like I've never been told before And it. It's I It's never been done before, and it it's light. We've never been told before, and it it's light. We've it's never been told before, and I wonder if the first men they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I had to think of it. More and more think we don't have the right to split. You brought to be the difference, sister on the globe day And the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh Oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh wonder if she saw I to shadow dreams. We can wonder if she's alright, can see all If she saw, dive shadow dreams We can see all your things We can see all your fins Now you should want to go Dive into shadow dreams